0: Esse episódio é um original Universal Music realizado por Milk Podcast.
1: Ela faz parte de tudo, desde o princípio.
2: Ela
3: parecia
1: um Mick Jagger, um David Bowie, né? A obra, a personalidade, o talento, a voz.
3: Uma mulher ocupando esse espaço na música brasileira com letras que sempre tiveram ali quebrando tabus, né? Debochada,
1: alegre. Ela arrombou a festa da minha vida, entrando com tudo. A nave-mãe, é como se a nave-mãe tivesse vindo me buscar. <risos> para mim, a Rita Lee é a rainha maior desse país. Eu acho que a Rita ela abriu é, portas para coragem, né? Eu... eu não seria o que eu sou, eu não teria condição de me expressar da forma que eu me expresso. Eu devo tudo a ela.
4: No momento em que ela surgiu, todas as definições de diversão foram atualizadas com sucesso. Essa entidade do mundo pop brasileiro, que vem fazendo um monte de gente feliz por tanto tempo, é a estrela do Identidade Musical desta temporada, a primeira e múltipla Rita Lee. Além de Letrux, Paula Toller, Glória Groove, Marisa Monte e Ana Vitória que introduziram esse episódio, ainda vão passar por aqui muitos outros ilustres convidados que também foram arrebatados pelo furacão Rita. E claro, teremos a presença luxuosa de Rita e Roberto, que gravaram diretamente do seu bunker, especialmente para o Identidade Musical. Mas de onde vem essa força da natureza que promove o desacato musical, a desobediência estética e o bunda-lelê amplo, geral e restrito por onde passa? Seu biógrafo, Guilherme Samora, tem
5: uma pista. Uma criança que era fã de Peter Pan é, e Carmen Miranda, eu acho que não tinha como, como, como dar diferente. Eu acho que a Rita era tropicalista muito antes de Tropical existir.
1: Chamando de boquinha eu lembro que uma vez ele me disse, ei hey, menina um dia eu ainda vou te amar de verdade
4: Rita realmente não poderia encontrar um berço mais esplêndido para exercitar sua mistureba sonora do que o
5: tropicalismo. Hoje em dia, quando eu olho para trás de todo mundo que fez a parte do, 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 né, da tropicália, eu acho que quem nunca deixa realmente o, o, né, a mistureba e o tropicalismo morrer é a Rita e o Tom Zé.
4: Ela fala que o maior tropicalista é o Tom Zé, e ele fala isso dela também. Ninguém melhor para responder essa dúvida levantada pela apresentadora Sara Oliveira que o próprio acusado, com a palavra Tom Zé.
2: O que seria do pobre do tropicalismo se não fosse Rita Lee? Porque é uma pessoa tão acesa, tão ligada, que compreende as coisas tão de, 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 de primeira, tão de choque, e que reage imediatamente... Com tudo que o tropicalismo pensou,
3: e é, é a mais fiel figura tropicalista.
4: aprendeu que é proibido proibir e levou isso às últimas consequências revirando ao avesso o bom e velho rock and roll
2: modestamente bem modestamente eu acho que eu abri bastante avenidas porque eu comecei depois do tropicalismo principalmente depois de mutantes eu comecei a fazer um rock um rock brasileiro
0: o rock sempre teve presente na vida da minha mãe né do mesmo jeito que Carmen Miranda teve presente, do mesmo jeito que tantas coisas, tantas... Emilinha Boba teve presente. Eu acho que né, o artista... Ela é múltipla.
4: Beto Lee, o filho mais velho, e Guto Graçamelo, produtor de alguns de seus maiores hits, como as do álbum Babilônia, de 1978, podem atestar que o DNA do rock sofreu uma mutação nas mãos de Rita Lee.
0: É uma mistura até de, de, de uma certa confiança e uma certa cara de pau também de você passear por outras praias, sabe? Se dá... Uhum. Vamos lá, vai. Eu sou, eu sou brasileira também. Vamos fazer... Vamos fazer um shot, vamos fazer... Vamos fazer, cara. Minha mãe sempre é foi legal. dessa... A, 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 o modo de, de, de trabalhar dela é anything, anytime, anywhere. É uma coisa que vamos. Vamos, dá certo, deu samba, faça rock. Sabe? Uma das coisas que eu mais ouvi da minha mãe era essa frase.
3: Rolling Stones, para o Roberto e para a Rita, Deus. Então, é, é, era a coisa mais importante para eles, Rolling Stones. Saía um trabalho novo de Rolling Stones, eles corriam pra beber naquela fonte, entendeu? Mas eu nunca vi, só no iníciozinho ainda tinha um pouco de ver o que eles fizeram pra fazer parecido, mas muito no início. Mais ou menos no, no Babilônia ainda tinha um pouco disso daí. Depois a Rita achou o caminho dela, o Roberto achou o caminho dele. Pra
1: lhe dizer que
5: no começo aqui no Brasil era gueto era uma, era uma música que era consumida por pequenos grupos não era um fenômeno de mainstream não,
2: nunca foi
5: foi a partir de um certo momento foi, a partir inclusive da sua existência começou com, ter cara
2: de bandido. começou
5: com a coisa da Jovem Agora. Guarda, depois evoluiu teve o seu aparecimento que jogou o, o rock mais uh, rock and roll com influências estonianas, uh, bauerianas, na no mainstream e depois nos anos 80 surgiu o rock brasil.
4: Para Paula Toller, uma das musas desse movimento, Rita descobriu a pedra filosofal que transmuta o rock anglo saxão em pura música brasileira.
3: Tinha uma coisa brasileira naquele rock. Não era uma coisa imitando como as bandas alternativas de rock da época, né? Dos anos 70. Era uma coisa com uma cara brasileira, uma cara pop. Eu acho que aquilo ali determinou tudo o que foi feito
4: depois, né? Branco Mello também bebeu nessa fonte nos Titãs, outra cria dos anos 80. Ele lembra bem de seu primeiro momento de epifania roqueira Power by Rita Lee.
3: Eu conheci a música da Rita Lee Através do disco Fruto Proibido. Me lembro de ter ouvido pela primeira vez no rádio a música, esse tal de rock and roll. E aquilo soava tão diferente para mim do que eu conhecia é, da música brasileira, da Jovem Guarda, Bossa Nova. Foi muito marcante.
1: Ela não veio mais para casa todo. ela a meus vestidos. E o doutor, ela agora está vivendo com esse tal de and... Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo Esse tal de Rock Roll
4: Todas as gerações de roqueiros concordam que a partir do advento Rita Lee, o rock ganhou sua mais perfeita tradução. Inclusive os roqueiros raiz, como Rony Von, que aponta aqui a sua música predileta.
5: Bom, minha música favorita da Ritinha é Babilônia. Eu vou explicar por quê. Ninguém vai entender direito isso. Mas existe, ela sempre brincou muito com situações históricas, brincou muito com palavras, brincou muito com relações humanas. Babilônia consegue juntar praticamente todas essas coisas Só que com uma pegada, Rockabilly Que me devolveu a juventude Me devolveu a adolescência Quando eu vi pela primeira vez suspenderam os Jardins da Babilônia Exatamente na mesma pegada Ou da, das baladas clássicas da minha época Ou do rock and roll de verdade Que é o Rockabilly
4: A verdade é que Rita nunca se intimidou com certos preceitos, como aquele que falava que rock era coisa de homem.
5: E o fruto proibido, que é considerado o tipo, grande disco do rock... É um disco cor de rosa, que tem Luz del Fuego, que tem Isadora Duncan, que tem o Fruto Proibido, a Maçã, a Eva. A Rita pegou um disco, ela versou a liberdade feminina, ela falou de um monte de mulher e conquistou todo mundo, inclusive os caras.
4: Rita entrou no clube do Bolinha do Rock pela porta da frente e a deixou escancarada. Que o diga letrux, cantora, compositora e instrumentista, devota dos ensinamentos de mamãe natureza.
1: Tanto a música quanto a letra me abraçam de uma maneira muito, muito reveladora, né? Eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Não sei se eu tô pirando, se as coisas estão melhorando. Ah, é muito forte. Ela toma conta da minha cabeça.
4: Apesar de ter sido legitimamente aclamada por público e crítica, Rita Lee nunca aceitou muito bem essa coroa de rainha do rock.
5: Quando a gente chama ela de rainha, coisa do tipo, ela fala, "Não sou rainha não, eu sou, eu sou a boba da corte. A Rita ela tem uma coisa, é, é, e ela fala muito isso, que tudo o deboche, a piada, é, tá acima de tudo.
0: Ela sempre foi uma tiradora de onda. É. No bom sentido, ela sempre gostou de tirar onda, de apontar o dedo na cara de, de, de alguns e de cutucar a ferida aqui ali, sabe? Até falar da, da mulher mesmo, assim, como mulher, sabe? Minha mãe tem uma. Ela tem uma coisa de se auto-escrachar também, que eu acho muito bacana, né? Ela não, ela não dá muito esse gostinho para ninguém. Era uma mulher. É, totalmente irreverente, é, falando sobre sexo, fazendo piada, é, fazendo crítica. Que não tem muitas amarras na cabeça. E, e é que não, não se leva muito a sério. E é uma coisa que eu busco muito.
4: Além de Ana Vitória, Marina Lima também foi fisgada pelo bom humor de Rita. Tinha
2: um lado dos mutantes, assim, debochado, irônico, que eu adorava, assim. O meu refrigerador não funciona, o boy dá uma augusta. Eu adorava isso tudo, sabe?
4: Quando lançou o Build Up, seu primeiro disco solo, em 1970, ficou bem claro quem era responsável pelo lado debochado dos mutantes. E nesse disco ele abre com um sucesso aqui vou eu, né? Tipo assim, você acha que foi um deboche ou lá no fundo, almejava isso, assim?
5: Eu acho que foi um deboche Mas essa música é, é, é Gente, é premonitória parece né?
1: Exato Já estou até vendo Meu nome brilhando E o mundo aplaudindo Ao me ver cantar vou sapatear, mais de mil vestidos vou poder usar num show de cores em cinemascope. Eu direi a Deus. aos
4: sonhos
1: meus, sucesso aqui vou eu.
4: Rita e Roberto lembram que esse espírito livre, leve, e solto nem sempre era tão bem compreendido
2: era uma coisa que implicavam na época eu lembro bom, a crítica sempre caiu de pau em cima de, de tudo que eu fiz até até o fim mas quando você entrou aí caíram de pau porque, principalmente roqueiros, ah, ela deixou o rock, ela está fazendo não sei o quê, e está cantando bolero, e está cantando bossa nova. Tá... Isso é uma coisa que eu trago tropicalismo. Eu sempre quis fazer música, todo tipo de música. De repente, chegou você na minha vida e trouxe uma riqueza harmônica que me fazia falta porque eu era a roqueira turboldita, com três posições e os e você trouxe um, um panorama, um horizonte, assim, de belos horizontes, de. Variedade de coisas que eu sempre gostei. Na minha infância a gente ligava o rádio, escutava de tudo, de Fred Astaire, a Emilinha Borba, a Lamartine Babo, Nelson Gonçalves, e eu gostava de
4: todo tipo de música. É curioso que, mesmo com uma carreira sólida, Rita demorou para se ver como parte da MPB.
5: O que tinha acontecido em 77, depois de novo 79, a Rita tinha lançado Arrombou a Festa 1, um Arrombou a Festa 2. Meio que, né, dela com Paulo Coelho, com sátiras da música popular brasileira. Então, assim, de algum modo ela nunca foi chamada de MPB até então. A partir do momento em que João Gilberto fala que vai ter uma convidada no programa especial da Globo, não fala que convidada é essa, então todo mundo fica pensando, ah, Maria Bethânia, ah, Gal Costa, ah, né, porque era uma convidada, tipo, né, da, da geração. E aí, de repente, chega a Rita, a partir daquele momento, as pessoas começaram a colocar a Rita também na MPB.
4: Guto, que foi o produtor desse especial da Globo, lembra bem como rolou o convite.
3: Eu nunca vou esquecer o dia que o João... Eu ia fazer o especial dele lá na Globo. Isso. E aí, de repente, a Rita apareceu lá em casa, na véspera. Ele ficou encantado com a Rita, eu acho que até meio apaixonado, sabe? E, e foi um susto quando ele, discutindo com quem é que iria convidar, estamos, estamos precisando de um convidado, não sei o quê. Ele, de repente, do nada, ele fez assim: Rita Ali. Rita Ali? Rita Ali. Eu quero cantar com a Rita Ali no meu especial. Mas foi, não foi uma coisa planejada, nada de ninguém, ninguém sugeriu, nada. Mandou essa aqui, de repente. Ah. E foi o máximo. João
4: Gilberto era louco pela Rita Lee, gente. E ela tinha essa coisa do tipo, meu, mas é, 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 ele me convidou para cantar com ele. Como é que eu vou cantar?
3: A Rita, apavorada. Eu não tinha, apavorada, sabe? Com medo de... Que o João era aquela pessoa que as pessoas tinham medo de, de encostar a mão nele, de ferir. E a Rita ficava sentada, extasiada com ele, com o jeito dele. A Rita aprendeu muito com ele, quieta, entendeu? Tenho certeza que sim.
5: Uma das únicas vezes que eu vi o João Gilberto colocar o violão do lado, levantar, foi por causa da Rita.
4: Outro nome da Bossa Nova que trocou figurinhas com Rita foi Nara Leão, ainda na época dos Mutantes. Aliás, foi Nara que fez Rita debutar nos primeiros lugares das paradas de sucesso.
5: Eu acho que a Nara, a Nara, a Nara sempre gostou muito da Rita. A Nara tinha uma coisa ali com a Rita também, na época né, do, 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 né, do tropicalismo e tudo mais. coisa a Nara tinha um... E a Rita, uma vez, ela já falou isso em algumas, algumas entrevistas e tudo mais, é, 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 ela se sentia mais próxima na coisa da voz, da coisa da intervenção da Nara, do que, de repente, dos roseirões que tinham ali. Então ela tinha uma coisa, uma, uma, uma proximidade. Quando ela deu José pra Rita, a Rita gravou e foi um estouro em rádio, era uma coisa muito bizarra, porque daí Mutantes voltaram, o público ficava pedindo José, pedindo pra cantar José, e os meninos os Mutantes, ao invés de aproveitarem o, né, o sucesso, a coisa, eles meio que se recusavam a tocar, eles não queriam tocar nos shows de Mutante José, mas o fato é que era o grande né, e o único grande sucesso radiofônico, foi o primeiro número um da Rita, foi José. E assim, vendeu pra caramba o compacto. Aliás, o compacto de José vendeu infinitamente mais que o Build Up. Mas o que eu acho curioso é que daí na Globo, no Som Livre de Exportação, foi um programa é, é, da Globo, que tinha todo mundo, né? Tinha Elias, tinha, né? era um programa importante da época, de 1970. Lá, eles cantaram Ando Me Desligado, num dos, dos programas, a, a, o Mutantes fazia parte, né? Do, do, do coisa. Mas foi meio que obrigado pela Globo a cantar José. Porque, afinal de contas, era o grande hit deles.
1: Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela De toda a sua galiléia
2: Conversando com Nara Leão, que foi uma delícia, a primeira que me falou. Ela falou assim: a gente tem voz pequenininha, mas a gente é chique. Né? A gente canta baixinho, mas a gente é chique.
4: E ficamos por aqui, porque se deixarem, a gente não para. Até o próximo episódio do Identidade Musical quando vamos falar de como Rita arrombou a festa nos loucos anos 80. Falando nisso, fiquem agora com um pequeno spoiler de Guto Graçamelo contando sobre o dia que resolveu oferecer uma festa de aniversário para Rita no áudio do sucesso. Detalhe: ela faz anos no dia 31 de dezembro.
3: Eu estava trabalhando com a Rita e eu tinha morava num apartamento em na Vera Soto. Esse apartamento não tinha nenhum móvel e eu maluco aquela época. Aquela época a grana tava boa e eu comprei. <risos> A, a, foi demolida a zona do mangue, que é a zona prostíbulo do mangue, que era famosíssima no Rio. E eles iam demolir. E eu, maluco, comprei toda a madeira da demolição da zona do mangue. E aí deu um 31 no Rio. Eu estava trabalhando com a Rita, 31 de dezembro, rolou a ideia é o seguinte. Vamos fazer a festa de aniversário sua aqui? Todo mundo sentado nas toras e não sei o que. a Rita, imagina, topou na hora e tal. Então vamos convidar pouca gente tá, para ficar um negócio legal. Não sei por que razão, é, feriado Ipanema, rolou na praia. Ah, vai ter o aniversário da Rita. E foi uma cagada, porque eu tive que botar segurança na porta. A Rita estava no auge, no auge. E tinha, deu assim umas 800 pessoas querendo subir. Fora os amigos, Entendeu? eu me lembro da Rita, feliz da vida lá, sabe? No meio da galera toda.
4: Gostou? Aproveita para seguir o nosso perfil e compartilhar com seus amigos. O podcast Identidade Musical é uma realização Universal Music e Milk Podcasts. Concepção e criação, Adriana Pena, Alexandre Rossi, Josiane Siqueira e Pedro Serra. Apresentado por Adriana Pena, escrito e dirigido por Alexandre Rossi. Na produção, Adriana Pena e Josiane Siqueira. Pesquisa realizada pelo Pedro Serra. Gravado por Suliano, com edição e mixagem do Hugo Valada e Duda Suliano no Milk Studio. Um agradecimento especial para os convidados desse episódio. Ana Vitória, Beto Li, Branco Melo, Glória Groove, Guilherme Samora, Guto Graça Graçamelo, Letrux, Marina Lima, Marisa Monte, Paula Toller... Rony Sara Oliveira, Silvia Vena e Tom Zé. E claro, em nome de toda a equipe do Identidade Musical, nosso muito obrigada a Rita e Roberto pela participação generosa nesse primeiro episódio da nova temporada. As músicas desse episódio foram gentilmente cedidas pela Universal Music e pela editora Warner Chappell.